0: 东周那些人那些事儿，庆正说的话虽然有点夸张，但是确实有道理。晋惠公的马确实不是晋国的马，而是郑国送来的郑国马。这种马非常著名，称为小四。小四的特点是身材矮小，步伐平稳，跑不快，但是呢，坐在车上很舒服。就这么说吧，典型的后宫马。平时走马看花，这样的马最合适了。基本上啊，这种马跟驴比较接近。要是别人提出来的呢，晋惠公说不定也就听了。可是偏偏是庆正说的，晋惠公偏,偏偏就不听。老庆啊，看好自己的马就行了啊。这马你看不惯，我用惯了，舒服。你知道什么是舒服吗？晋惠公话里带着讽刺，一点面子也不给庆正。费老大劲赶上来提何丽花建议，谁知道这热脸贴上了冷屁股，庆正灰溜溜的走了。庆正心里骂：“哼，该死的，让你舒服，等打起仗来你就知道什么是舒服了。”韩原，龙门山下，秦国大军战车四百乘，晋国大军战车六百乘。按照兵家的常识，敌军远来利于速战。晋国军队最好的战略是防守，等到敌军无粮撤退，再尾随追击。可是呢，惠公哪懂这些呀？晋军多，秦军少，晋军的战略依然应当是严守阵脚，等待对方的士气下降，然后利用人数的优势发动进攻。而秦军人少士气高，利于速战混战。可是晋惠公不懂啊，手下几个亲信也不懂。哎，韩简，你去侦察一下敌情。惠公给韩简派了个活，因为这里的地形他比较熟悉。韩简去溜达了一圈，回来的时候脸色非常难看。哎，老韩，有什么收获呀？收获，秦军的士气比我们高十倍都不止。我看这仗啊，没法打了。韩简是垂头丧气。得，这最有信心的人都垮了。金惠公呢，半天没说出话来。他这时候很后悔，后悔当初听了细瑞的话而亲自领军。可是事到如今，想不打也不行了。哎呀，说起来这事儿啊，得怪我爹呀！想了半天，惠公想起他爹来了。好事想不起来，坏事想起来了。想当初，秦侯来晋国求亲。算命的就算过，说是我姐姐嫁给他不吉利，这个大舅子将来会对晋国不利。可是老头子不信呢，非把我姐姐嫁到秦国去。你看应验了吧？韩简差点哭出来，见过不要脸的，没见过这么不要脸的。韩简呢，说话也没客气。主公啊，我听说算命也不是凭空来的啊，而是有迹可循的。自己干坏事干多了。自然就会是受报应的命，《诗经》说得好啊，百姓的灾祸并不是天降的，都是那些当面阿谀奉承、背后互相攻击的小人造成的。韩简说完，拍拍屁股走人了。晋惠公呢，叹了口气，他认为韩简说的是西芮和国舍等人。韩简一边走一边自言自语：“奶奶个熊的！”不知道还能不能活到明天晚上了。晋惠公六年九月十四，正好是中秋之后的一个月。这天阳光明媚，可以想象啊，到了晚上月光也一定会很明媚。阳光明媚，月光明媚，再加上秋风送爽，打仗的心情会不会好一些呢？总之，这是一个很适合打仗的日子。秦晋大战开始了，两军拉开阵势，秦军一个个的都红了眼了，想起去年一年吃糠咽菜，就恨得牙根发痒。按程序，原本应当是双方国军在阵前斗斗嘴，然后开始动手。这次倒好，连骂战都省了，秦军直接就开始冲锋了。晋军呢，本来就士气低落。看见秦军冲锋，一个个都有些害怕。这个时候强攻硬弩守住阵脚的话，还有的打。偏偏晋惠公也下令冲锋，这个仗那就没法打了。两军稍微一接触，晋军就开始溃败。于是呢，一场混战，龙门山下几十里的战场，到处都是秦晋两国的军队。突万仪仗着自己力大无穷，冲撞过去。迎面遇上秦国大将白乙丙，两人交手，竟然是棋逢对手，于是从车上打到车下，最后扭打在一起，拼到筋疲力尽，双双掉进一个大坑里，在那儿倒气儿。惠公也亲自冲锋，还射了两箭，射完之后发现这事情有点不妙啊，怎么办？赶紧逃命吧！惠公急了。前面驾车的司机细步扬听到惠公要逃命，急忙调转车头。车头刚转过来，迎面杀来秦国大将公孙支。细步扬当时就慌了手脚了，把那四匹郑国的小四直接给赶坑里去了。也不知道怎么就这么巧，坑里竟然还有水，是一个泥坑。两个多月没下雨了，方圆几十里就这么一个泥坑，还被惠公给赶上了。季不阳一看，直接给郑国小四上鞭子了，可是没用啊！郑国小四就那么点力气，折腾几下越陷越深，索性打死都不动了。季不阳也没辙了，他知道这要是晋国的马，一窜就能出来。公孙支一看，差点笑出来，当下也不客气，跳下车来，直接赶过来抓人。晋惠公也没办法，也只能下车。西部羊和家仆屠两个人下了车，双战公孙支，那哪是公孙支的对手啊？四周呢，秦军看见晋惠公掉坑里了，纷纷杀了过来。正在危险关头，救星来了，谁呀？庆正庆正听说晋惠公被困，赶忙过来救援，奋勇杀了进来。可是杀到近前，庆正真是哭笑不得，为什么呀？因为庆政所说的话，全都一一应验了。